0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará a sua transição de carreira em uma transição de elite. Indo para a nossa segunda live, começando a nossa segunda live tá, de uma série de sete lives, trazer um conteúdo de valor, um conteúdo que faça sentido para vocês, para seja você que está trabalhando no mercado corporativo, trabalhando numa grande empresa, uma média empresa, pequena empresa, enfim. E, e tem aí um, um objetivo, um sonho de querer fazer uma transição de carreira e as, muitas vezes fica é, um pouco perdido. Eu espero verdadeiramente que possa ajudar você a tomar um pouco, uma decisão um pouco mais um pouco mais clareza, enfim, com um pouco mais de conteúdo. Bom, chega de falar aqui, vou apresentar mais uma vez, Joaquim, galera tá entrando, Joaquim Neto. E aí, mestre, tudo bom, Joaquim? Tudo bem, Fábio, como é que você está? Boa noite, tudo
1: tranquilo por aqui, tá cara.
0: Bem. O prazer de estar aqui é meu, cara, porque assim,
1: eu gostaria de ter tido isso quando eu tive a minha transição ou estou tendo minha transição de carreira, sabe? É, são vários pontos, várias, várias formas de você ver as situações que acontecem na sua frente uhum. e que com certeza, é, se você tiver alguém que já passou ou que tenha uma experiência parecida com a sua, a assertividade provavelmente vai ser maior, né? Porque quando a gente transita entre uma carreira e outra, você sabe muito de uma coisa, você trabalhou muito naquela uhum. área, você quer migrar para uma coisa que você acha que talvez conheça muito, mas como você não tá trabalhando efetivamente com aquilo ainda, talvez o seu conhecimento não seja tão grande assim. E existem várias coisas no meio desse processo. Exato. E pessoas como você, né, bem para transferir essa, esse conhecimento, ajudar as pessoas, isso para mim, então para mim tá aqui, é uma satisfação enorme poder corroborar e ajudar você nesse trabalho, meu
0: irmão. Não, legal, valeu, cara, valeu, tamo junto aí, é exatamente esse o intuito de tentar, é, de, na verdade, trazer um, um conteúdo que possa agregar valor nessa jornada, que a pessoa está na dúvida, né, de sair de onde está para onde vai, tem muitos obstáculos, muito desafio como tudo na vida. Muita gente acha que que é se a pessoa tem uma um mindset e não tem como mudar. Por exemplo, ah, se eu sou, a minha inteligência é essa, meu QI é tanto e é, é assim que vai ser o resto da minha vida. Mas a gente sabe e já tem bastante estudos, né, comprovados, enfim, de que não é bem assim que funciona a coisa, né, cara? Pois é, essa questão do
1: mindset é uma coisa que muita gente fala, mindset é uma palavra bonita, né, a pessoa fala é. mindset. Mas pouca gente entende de verdade o que é essa palavra mindset quer dizer, né? Uhum. O que, que a nossa mentalidade quer dizer? Então, como você falou, existem tipos de mindset, nós temos os dois tipos de mindset. Aquele mindset que é fixo, né? que a gente fala, pô, é isso aqui, como você disse, eu tenho QI de, de 80 ou de 160, não importa, fiz o teste lá na escola uma vez, e é isso que eu sou. A minha inteligência vai até aqui. Né? Eu uhum. só posso ir até onde a minha inteligência me deixa ir. E tem outro mindset, que é o um mindset de crescimento, onde você aprimora as suas coisas conforme as dificuldades uhum. vão aparecendo. Né? Então, nada no mindset de, de crescimento vai ser um fracasso, vai ser uma derrota. Vai ser só mais um obstáculo a ser superado.
0: Entendeu? Exatamente. E esse
1: obstáculo a ser superado, ele vem com diversas informações que você pode usar no seu processo e deve usar no seu processo. Então, na verdade, eu gosto muito de uma frase que fala que o fracasso não existe. Pessoas fracassadas não existem. Existem aquelas pessoas que desistiram de continuar na caminhada. Então, isso que o mindset fixo, de, como fixo de fase, né? você leva uma pancada, olha na segunda pancada e você desiste de fazer o que você ia fazer. E quando você transforma, isso que é uma, fase, uma, uma informação muito legal que, que talvez a gente tenha que passar para as pessoas, elas têm que entender isso aí. Isso tudo pode ser transformado e a gente migra de um mindset para outro na, na, quando você busca se desenvolver pessoalmente, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, isso é muito importante não só para a transição de carreira, como para tudo, tudo na sua
0: vida, não é mesmo? Exato, é porque nesse sentido é, as pessoas ficam muito presas no certo e no errado. Na verdade não existe um certo e errado, porque assim, o fracasso, na verdade, o um fracasso nada mais é do que um resultado, o sucesso nada mais é do que um resultado. Agora, se você está querendo buscar um resultado diferente, está querendo conquistar um objetivo, é, você, a pessoa com um mindset fixo é, ou vai chegar lá porque realmente tem um talento muito grande, nato, mas vai chegar com muito mais obstáculos e dor. E, e na verdade por quê? Porque todo tropeço ou, ou qualquer obstáculo que ela que tenha na vida dela nessa busca desse objetivo e ela tenha um um tropeço ali, tem uma dificuldade, é, tende a desistir, ou a pessoa de mindset tende a desistir já, ou ela vai sofrer muito mais, vai se culpar, se penalizar muito mais do que se, se fosse uma pessoa que tivesse um mindset de crescimento, ela sabe que aquele é obstáculo é apenas um obstáculo que ela consegue superar, como vai buscar informação, vai buscar conhecimento, enfim e aí ela consegue superar, e, 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 e na verdade isso aí, como você falou bem, isso aí a gente consegue desenvolver, né, a gente consegue desenvolver essa questão do mindset de crescimento, que na verdade acaba acontecendo naturalmente, que a gente é, às vezes nem percebe que quando tem um, um obstáculo grande, você torna aquele obstáculo como um desafio, você fica mais motivado para poder superar ele, e quando você supera, você se sente muito melhor e, e assim vai a jornada, né. Então acho que isso é muito importante até em relação, por, por exemplo, é, você de formação, dá um conto um pouco pessoal isso é para entender também um pouquinho, você de formação é dentista, fez odonto, né Joaquim? Na verdade assim é você, você mora em, em Florianópolis. Você então, mora em Florianópolis, né? Você não está nesse momento em Florianópolis, mas você mora em Florianópolis. Na cidade é, eu, de... Hoje eu não estou em Florianópolis, eu estou
1: numa viagem, até no meio dessa, dessa confusão toda, porque eu precisei de uma viagem a trabalho. Mas é, hoje eu moro em Florianópolis por conta de que eu mudei de carreira, mudei de transição, é um lugar que eu sempre quis uhum. quis morar, então escolhi por bem passar essa jornada de transição lá em Florianópolis, né? E tá me ajudando muito, porque é um lugar que eu adoro e, e amo de paixão. Mas assim, cara, eu sou dentista, tá? eu tenho hoje uhum. 37 anos eu sou formado como dentista há 16 anos. Eu tenho duas especializações, eu sou especialista em implante, então eu sou implantodontista, e uma especialização em ortodontia, então, né, implante e aparelho dentário. E eu trabalhei na área então, durante 15 anos e nos últimos 8 anos em clínica própria. Onde eu tentei empreender, de, eu sou empreendedor nato, porque o dentista ele tem que ser, né, nós sim, autônomos sim. temos que prender naturalmente, não tem como fugir
0: disso, tá? Apesar de que então, você... em algumas pessoas na, na desculpa de cortar, mas eu que lembrei aqui, algumas pessoas, cara, que do ramo não só na, na parte de odonto, mas qualquer tipo de, de que a pessoa ela o trabalho dela é ela, né? Um, um advogado, um dentista, até mesmo um médico, que ela é autônomo é, eu sei que tem muitas pessoas que não, não, não têm essa, essa, essa clareza de que ela é uma empresa, né? Que ela eles têm é... a clareza que
1: eles têm que vender o produto deles. Exatamente. Até, até uma certa, assim, pena, tá? É uma certa briga, entre aspas, que nós temos com os nossos conselhos, que não nos deixam trabalhar de forma mais aberta, né? Tem muitas restrições em propaganda, comercial, enfim. Uhum. Então acaba, acaba tendo aquele negócio de que você... A maioria dos dentistas, a grande maioria que eu conheço, pelo menos, é, eles abrem os negócios deles e esperam que as, que as pessoas entrem lá dentro comprem deles, sem eles vender para ninguém. Exatamente. Né, sem eles serem então, E muitos se frustram, muito, deixam a profissão, não por conta de transição de carreira... Porque o cara falou, puta, não é isso que eu quero fazer. Não é isso que o cara. Alguns deixam de ser a odontologia porque não conseguem sobreviver na odontologia. Uhum. Né? E não é a odontologia em si, é porque a pessoa não está preparada para empreender dentro daquilo. Então, assim, no meu caso, eu desisti da odontologia no, nesse momento, por conta de que eu tentei de várias formas não trocar somente o meu tempo pelo dinheiro. né Porque quando você é a sua própria mão de obra é um pouco mais complexo, porque você só pode render aquilo que o horário te permite. Você pode trabalhar 12 horas por dia, não tem problema.
0: Exatamente, cara. Você está
1: fixo, né? O seu rendimento só vai até ali. Aí quando você fala assim, eu quero render mais, eu quero, eu quero que o meu ganho mensal seja maior. Então você trabalha uhum. mais. E na Exatamente. semana seguinte você trabalha mais. Então eu, eu entrava no meu consultório às 8 horas da manhã e geralmente eu saía entre 7 e 9 horas da noite, todos os dias. Uhum. Né? alguns dias sem almoço, então era, era muito corrido, eu trabalhava bastante e isso, é, isso foi bom, porque fez eu criar alguma coisa eu conseguir transitar de carreira e ter talvez uma certa segurança nessa, nessa transferência. Tá? E essa
0: questão do tempo que você falou, cara, é, é outra coisa, né, que assim, é, pode ser a pessoa, qualquer função dela, qualquer emprego, qualquer profissão, ela pode ser milionária, bilionária, pode ser concursado o que for, cara. Uma coisa que é igual para todo mundo nesse planeta é o tempo. Todo mundo tem 24 horas. E aí... Decida que você vai ser o que você faz com as suas 24 horas, exatamente. tá vendo Exatamente. Você vai vender seu tempo, você vai vender seu tempo e vai ser remunerado por ele, ok. Nada, nada, nada de errado com isso, pelo contrário. Pô, isso aí você ganha bagagem, como você falou, você ganha... Pô, é muito não, e, cada, e, cada,
1: e cada pessoa, Fábio, tem um objetivo de vida. Isso tem que ser deixado claro. Legislador. Exatamente. Se a pessoa porque... Quer trabalhar CLT,
0: trabalhar com carteira assinada, para ter todas as provisões que tem, décimo terceiro. curso, né? estabilidade, não tem nada de errado. Não tem e, nada de errado. E nós temos que ter pessoas de todos, os, claro. de todos os tipos, né? Que façam todas as funções e estejam felizes das funções que façam. Esse isso é, é um que ela, né? ela tem que querer isso, né? Lá, Isso tem que trazer uma
1: felicidade Porque no meu caso, por exemplo para você, você entender o, o porquê que me deu esse estalo De não é aqui que eu tenho que ficar Cara, eu tava 20 e, e poucos quilos Acima do meu peso Por quê? Porque, cara, eu não conseguia fazer nada Eu só trabalhava Eu fingia que fazia exercício quando eu jogava uma bolinha Com os meus amigos, mas não é exercício é <risos> fui fugir da, do trabalho é. daquilo, E se divertir mais Do que se exercitar Então eu pesava 100 quilos né? Hoje, um ano depois de eu, ter, de eu estar transitando na, na, na carreira, uhum. eu tenho 80, 80 quilos. Então, em um ano, eu perdi, eliminei 20 quilos. Né? Isso faz muita diferença na minha vida. Tá? É, na verdade, então, eu... não era
0: só a questão... Eu imagino que não tinha só essa questão do sobrepeso, que foi uma consequência, mas era também uma carga emocional, né? que você devia estar... Sim, isso,
1: isso traz toda uma insatisfação, né? porque... É nem sempre que você quer dobrar ou você quer aumentar, por exemplo, nesse mês eu vou dar um gás aqui no meu consultório porque eu quero aumentar 20% do meu faturamento, né? é. então eu tenho que trabalhar para aumentar 20% líquido do meu faturamento, eu tenho que aumentar pelo menos 50% ele no bruto, né? então a carga de trabalho que demanda para aumentar 50% cara é muita coisa,
0: é. exatamente,
1: é. então isso deixa você esgotado, é, no meu caso né? no uhum. meu caso e chegou uma hora que eu não não conseguia eu não aguentava mais essa situação né então eu, eu eu fazia tudo que eu podia fazer eu trabalhava tudo que eu podia trabalhar e uma hora eu parei para pensar assim espera lá se eu quiser me aposentar com 50 55 anos e parar de trabalhar né e que o dinheiro que eu tiver ele vai trabalhar por mim eu vou conseguir fazer isso vou trabalhando do jeito que estou fazendo hoje provavelmente não e não como isso se foi
0: ir eu... lá né o estado de saúde emocional que você chegar lá, pô. Como chegar e se chegar,
1: né? Como é claro chegar e se chegar. chegar né? Então, assim, é, isso tudo, é claro, não é só o sobrepeso, mas é, é, esse sobrepeso foi uma consequência de todo esse essa carga emocional, essa carga... Esse peso realmente que te traz uhum. tudo isso, né? Então, é, tudo isso me levou a crer que não era isso que eu queria ter mais como profissão, né? E daí, então, eu decidi migrar uma, de alguma coisa, algum setor que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar que eu, que eu precisasse, ter uma liberdade geográfica.
0: Eu já sabia, você já sabia, Joaquim, mais ou menos assim, por exemplo, quando chegou nesse ponto que você colocou agora, que falou, cara, é, você sabia que você não queria mais, falou, do jeito que tá, eu não quero mais. Mas você já tinha já algum, algum site alguma coisa, tipo, assim, pô, eu gosto de, de mercado financeiro, por exemplo, então, vou eu, pesquisar eu tinha... mais com ele, ou você estava perdido, assim, um Não, eu trabalhava superficialmente com o mercado financeiro, né? Ah.
1: Então, eu já, já tinha estudado alguma coisa. Isso é uma coisa que chama atenção para as pessoas que querem transitar de carreira, é que, assim, quando quando você trabalha, em um, em um, seja como dentista, seja como consultor de vendas, o que for, você entende claro. muito daquele assunto que você trabalha, né? Sim. E você trabalha muito superficialmente porque não sobra tempo, porque você não precisa daquilo também, né, para sobreviver e tal. Você entende superficialmente de outro assunto que você quer migrar. Aí que também está uma, uma cilada da transição de carreira. Aí você queima ponte e vai para aquilo que você entende superficialmente, achando que você entende mais sim, do que claro, realmente. Né? Sem, se, não, sem, na verdade sim. O, o que aconteceu comigo? Eu achei que eu sabia mais do que eu realmente sabia quando eu caí lá dentro de verdade. Com as, fichas, com as fichas do jogo de verdade, né? Uhum. Porque treino, treino, é treino, jogo é jogo, né? Já dizia assim. Então assim, olha que eu caí lá dentro, assim, na garra do leão que o mercado financeiro é muito é, volátil, muito voraz e, e cara, você tem que ter, é, eu sempre digo, mais do que uma boa técnica no mercado financeiro e é claro que ela é primordial, você tem que ter muito mais, muito mesmo, é inteligência emocional. Isso aí então, é aí, aí que começou a minha a minha, o meu, a minha minha caminhada sobre o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e aí eu comecei a buscar outras coisas, porque eu entendi que eu podia ter a melhor técnica do mundo para trabalhar no mercado financeiro, mas se eu não tivesse uma inteligência emocional afiadíssima, provavelmente eu não ia chegar a lugar nenhum. No mercado financeiro, é, diferente dos outros trabalhos, você perde dinheiro. Né? Nós estamos acostumados a perder dinheiro. Eu magia todo mar... minuto, né? Toda hora. O mercado, eu costumo falar assim, o mercado financeiro ainda mais para quem tá começando. É aquele tô rico topó, tô rico pobre, tô rico. Tô pobre. Tô rico tô...". Cara, isso consome a gente de um jeito que você não tem ideia, né? Então eu saí do um consultório que eu tava esgotado, e olha que eu comecei de verdade, eu falei: "Meu Deus, será que eu fiz o que era certo? Será que 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 eu fiz, né? Porque não era isso também que eu ia buscar essa volatilidade, não saber as coisas, né? Então eu comecei a buscar esse, esse autoconhecimento e esse desenvolvimento pessoal que tanto é necessário, não só para o mercado financeiro, óbvio, né? mas lá dentro eu vejo isso assim talvez mais importante do que a melhor técnica que você, que você possa usar para fazer os seus trades, enfim, fazer o que você for fazer dentro do mercado.
0: Isso aí, cara, é importante que você falou, que eu acho que pro, trazer isso aí para o pessoal aí que tá assistindo a gente é, essa questão do, do da preparação mas na, na preparação no sentido se por exemplo depois que passa é fácil né é mais fácil você identificar Pô se eu tivesse feito em eu t... mas é claro que é uma coisa bem nítida eu percebi que nessa tua transição da saída do consultório e foi trilhar a questão do mercado financeiro você foi sem ter a certeza de que realmente era isso que te encantava, né? De você trabalhar com o mercado financeiro, não somente porque você traria, você estava buscando uma liberdade geográfica, uma liberdade de, de tempo, enfim. Só que se você tivesse feito, penso eu, uma base em relação a saber quais são os seus valores, que realmente você queria, né? talvez talvez muito provável que essa transição do consultório não seria para o mercado financeiro. Com certeza. Se eu tivesse
1: feito uma, uma, uma análise de valores do que eu buscava, eu fui para o mercado financeiro porque eu já, eu já namorava com ele quando eu trabalhava é. no consultório. Então eu comprava minhas ações, eu fazia minhas coisas ali, mas de maneira muito simplória, né, e sem muita sofisticação, até mesmo empírica. Né? Ah, o cara lá falava para comprar com né? ele. E quando eu, eu me dava bem, mas era pouca coisa que eu mexia, pouquíssima coisa, eu pô, isso aqui é pra mim. Eu vou te contar uma história muito engraçada agora, que foi assim, o primeiro dia que eu estudei o mercado, eu, 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 eu mudei, né, morava numa cidade, mudei pra Florianópolis, eu tirei uhum. 30 dias de férias, que é uma coisa que eu nunca tinha tirado na minha vida, 30 e dias não, de férias.
0: Você tira férias 30 dias assim você tá ganhando, né, como dentista. É, eu tirava duas semanas de
1: férias por ano, né. Eu tirei 30 dias de férias, estudei, que eu tinha que estudar e caí no mercado financeiro. No primeiro dia eu ganhei 3 mil reais. Nasci ah, aí? Pra... Nasci <risos> pra isso, né? Ah. No segundo dia eu tinha perdido os três e mais uns dois. <risos> eu falei, isso ah, acho é que eu não que... né? tenho que estudar é. mais. <risos> então, assim, é uma história que, geralmente quem começa é assim, no primeiro, segundo é. dia ganha e depois acaba... É isso,
0: deixar coisas. bem claro de novo, Joaquim, pro pessoal aí que tá assistindo a gente que na verdade deixa bem claro mesmo que não existe não tem nada de errado a, a, a tua carreira enfim a, a profissão de dentista pelo contrário ah. não tem nada de errado a questão da, da do mercado financeiro a gente está contando só é, colocando é, aqui para o pessoal é, a experiência que eu tive né a minha visão das
1: coisas né e assim eu gostava é? muito da odontologia sempre gostei tanto que eu trabalhei durante 15 anos nunca não gostasse da odontologia em si é uma coisa que me encantava, principalmente a área cirúrgica, a área de estética, que eu enchei bastante, é uma coisa que me encantava. Mas o que não me encantava, que trabalhar o resto da vida para sobreviver e criar meus filhos, e se eu parasse de trabalhar, eu não claro. tinha... Se eu quebrasse um dedo, eu sempre gostei de esporte, né, pra, lá, pra, fiquei acima do peso um tempo, mas eu sempre gostei de jogar minha bola, andava de moto um tempo, né. Então assim, eu não podia, não podia fazer muita coisa, sair muito da curva ali, porque o risco que ocorria era muito grande, eu não podia ficar um mês sem trabalhar, como eu acabei de dizer é. na música, né? Não podia me dar o luxo de, de ficar 15 dias, 20 dias sem trabalhar, Exato. então assim, isso também era uma coisa que me incomodava
0: bastante. Nesse ponto aí, é, que ficou, que, que ficou bem, bem claro que a questão de que você sabia muito bem o estado atual que você estava, e na verdade é o que você queria sair desse estado atual, e você achava que você sabia que onde você queria chegar, qual era o estado que você desejado ali? Que na verdade, como a gente falou, se tivesse tido uma preparação melhor, você teria muito provavelmente visto que não era exatamente aquilo, que poderia é ser, que teria é. ser uma outra uma, uma outra uma outra transição né, nessa nessa carreira. E foi o que você fez também depois. É
1: isso hoje para você entender, tipo. Quando você ouve falar de mercado financeiro, as pessoas ganham dinheiro, ganham dinheiro, mas elas trabalham o dia todo dentro de um escritório também. Né? Aquele, aquela, aquela, aquele modelo que se vende, que a pessoa faz 15, 20 minutos, uma hora, duas horas por dia e fica é, milionário, é, é. isso aí é para vender curso, né? Os caras ficarem é. milionários. Tá? Isso aí não existe. Simplesmente. É. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, conheço várias delas, né? fiz curso com várias delas também. Só que os caras trabalham, cara. Das, das sete às vezes, depende, quando, quando, agora que está muito volátil o mercado e qualquer notícia dá um bom tremendo, os caras estão cinco, seis horas da manhã estudando quais são as notícias que vão sair, o que, que vai acontecer, para parar de operar às seis horas da tarde.
0: Não, exatamente, porque assim, eu, eu trabalhei um ano e meio em, em, numa área de, de trade da, da empresa que eu estou, que era só que a parte de, de energia, combustíveis e tal. E, e tem a questão que tinha a empresa tem escritório fora né tem escritório nos Estados Unidos tem escritório na, na, na Europa e tem a questão do fuso horário né então assim é, e, e você tá acompanhando como você falou é todo o mercado a bolsa pô é o fuso horário de 12 horas no, na China fuso horário ao contrário de 5 horas nos Estados Unidos então assim é também que também mexe também, bastante Londres, com mercado aqui, né? essa loucura
1: então, verdade, né? o mercado não para nunca tá sempre aberto uhum. o mercado no mundo tá sempre aberto né? Então você tem que estar tá sempre ligado Com o que vai acontecer Então eu não queria sair de uma carreira Que eu trabalhava das 8 às oito da noite Dentro do de meu um consultório Para uma carreira que eu trabalharia das, das 8 Às 6 da tarde dentro do mesmo cubículo. Não é isso que eu estava buscando Entendeu? Então e talvez eu peguei... tivesse... Né?
0: Quando você estava lá Na né? que eu
1: estava no olho do furacão Na hora é. que eu estava no olho do furacão eu percebi Mas assim, como eu, eu fui muito consciente nesse nesse processo, e eu sabia que não seria um processo tão fácil assim, eu fui muito leve, né? Eu fui muito claro. leve. Então, assim, eu não tive grandes complicações por conta disso. Tem gente que perde tudo, né? Tem gente Totalmente. que entra com tudo e acha que vai e não vai. Não, eu fui muito leve porque eu sabia que ia ser um, um ano, um ano e meio, dois anos de aprendizado, para daí, então, eu conseguir talvez alavacar alguma coisa, né? E nesse processo, então, como a gente estava comentando, aí eu entendi que eu não queria isso por mais que eu, que eu ficasse rico no futuro, milionário, enfim, uhum. é, eu não queria ter esse ter que ficar trabalhando das oito às seis da tarde, né? Então, assim, dentro desse processo, eu fui buscar, então, esse conhecimento, esse autodesenvolvimento e essa busca por inteligência emocional. Aí, então, eu descobri o tão falado hoje, mindset, né? Que a gente tem que ir mudando. Mas como você disse bem, aquela hora atrás lá, você vai mudando o teu mindset conforme as coisas vão acontecendo e você não se liga nisso. Você não vê que essa exato, exato. mudança está acontecendo. A hora que você se pega lá na frente, que você cai, por exemplo, numa literatura que fala sobre o mindset, você, eu mesmo, quando li o livro Mindset, né que é um livro uhum. muito bom, eu deixo uma dica aqui para galera que está que tá
0: acompanhando a é, gente. É, é, Pô, é isso aqui, tu, isso, isso aí
1: É um fantástico esse livro Então eu me vi no passado E me vi agora né? Eu tinha um mindset fixo até um tempo atrás E não que eu tinha um ou o outro Como eu disse, no livro quem lê vai saber Que nós temos os dois Mas um é, Vai sobrepor Vai sobrepor sobre o outro né? É isso que a gente
0: tem que fazer né, a, a, o X da questão, o fundamental do pessoal entender, é, da questão do mindset, é exatamente isso. Né? Você pode desenvolver ele. sempre
1: falo, a primeira coisa de todo o processo, de qualquer processo, é você se autoconhecer. Você saber quem exatamente. você é neste momento. É o primeiro. Não, não, não tem como você chegar em algum lugar sem saber onde você está primeiro. Né? Como é exatamente. que eu vou fazer esse caminho? Ah, eu sei que eu quero chegar lá mas eu não sei aonde eu estou, eu não sei como eu sou, eu não sei como eu penso, eu não sei como eu ajo diante das situações. Então fica muito complicado você chegar em algum lugar, como é que você vai colocar no teu Waze lá ou qualquer outro aplicativo que você usa? Ah, eu quero chegar em São Paulo. E de onde você vai? Eu não sei.
0: Aí assim, e, e, e é legal também a gente colocar que, que assim, toda, toda criança, todo mundo, todo mundo, toda criança nasce, ela nasce com um mindset de, de crescimento. Porque nada mais é que ela está buscando ela, ela é toda criança curiosa, ela quer, ela tá aprendendo, ela coloca criatividade em jogo ali, em tudo na vida. Então, até os sete, oito anos, mais ou menos, a criança que, é a que a gente chama o cérebro dela é uma esponja, né? Ela tá absorvendo tudo. Então, então todo mundo que ela tá convívio, a família, a escola tal, é que tá formando essa consciência, o subconsciente dessa criança, né? Então, se assim, a criança ela tem por natureza, todos nós nascemos com uma sede de crescimento. que essa busca, curiosidade, o desafio de querer aprender, e é com o tempo dependendo que... do meio que você tá, enfim, da, 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 da escolas, etc., você vai moldando isso e é onde você vai, né, caminhando, se você tem um mindset mais fixo, enfim. Que todos nós temos os dois, como,
1: como você acabou de dizer, claro. quando a gente é criança, um se sobrepõe muito mais do que o outro, né, o de crescimento, e conforme nós vamos ficando adultos, né, esse, isso vai se transformando, vai se moldando, né? porque ah, aí você vai para a escola, se você é inteligente, você não é, se você tira nota boa, você é melhor do que o outro, se você tira nota ruim, você é, é pior. É. e você vai se moldando essa, essas predisposições que existem, que vão te deixando sempre dentro de uma caixa, né, é, e vão te é moldando, vão né? te rotulando, e eu, eu sempre é. digo, assim, hoje eu vejo que a adultice, a adultice é uma doença, cara. ela é. deixa nova Todos muito chatos e muito engessados, porque a gente tem que seguir certo, certos padrões dentro de certos dogmas, certas. Eu sempre falo ah, que todo mundo tenta nos colocar dentro de caixas. Certo? Exato. Se isso, se aquilo. E o mindset de crescimento é justamente o contrário. Né? É você se libertar de tudo isso. Por exemplo, não... vai dizer que é fácil você sair de uma carreira
0: e transitar para outra?
1: Não. Não. Então, Mas é totalmente
0: possível. Esse é o ponto. Nunca falaram que seria fácil, né? como tudo na vida. E uma decisão de mudança de carreira, é, no seu caso, por exemplo, que você contou, você, você já tinha família, você já tinha uma estrutura, você já tinha o seu ganho, a sua estrutura. E você fazer essa mudança de carreira como você fez, é, ela requer muito se, se planejar, você estudar, você, ter, você colocar esse, essa, essa mentalidade que você pode fazer, tudo, só que não é fácil. O desafio é muito grande. O desafio de você ir para um novo, né? Você está saindo do, do, do mundo que você conhece, daquela caixinha, você provavelmente você tem ouvido, mas normalmente as pessoas, quando vai fazer uma mudança de carreira, ouve, muitas vezes, não por maldade das pessoas, das pessoas mais próximas, né, ou amigos, não, não é por maldade, mas eu esse, pô, sério, você vai fazer isso mesmo, você tem certeza? Pô, mas você está tão bem aí, pô, teu emprego é tão bom, tanta gente queria ter um emprego desse, pô, mas a empresa é tão, né, X e Y e tal. É, mas, na verdade, é, o, o que é muito importante é a pessoa saber que cada um tem o um seu anseio. Então, a partir do momento que você sabe onde você está e você sabe onde você quer ir, cara, você tem que buscar é, o conhecimento, você tem que buscar toda a informação, tudo que é necessário, você tem que estar com a sua cabeça aberta, no, que é uma mindset, você tem que estar pensando que você pode fazer aquilo. É, é óbvio que é primordial você ter apoio da família, né? para você fazer essa transição, conversar, se planejar. Isso que a gente vai falar também mais um pouco aí. Mas a questão da mudança é isso. Porque muitas vezes você tá na zona de conforto. E você, é muito mais fácil você continuar na zona de conforto do que você tentar o novo. Né? Mas o novo você pode conseguir. Se é isso mesmo que você quer, se é realmente isso que você tá buscando, pô, você tem que ir. Como você falou, chega um momento que você tem que queimar a ponte. Esse momento de queimar a ponte que
1: você falou, vou pegar um gancho aqui é um momento, é mais difícil cara, depois que você queimou a ponte do que a hora que você queima ela, né porque, ah que eu, 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 eu participei de, um, de, de uma imersão lá, de, de, de coach lá atrás, e o cara tem que queimar a ponte pra você ir pra frente, tem que queimar a ponte eu fui lá e pá, queimei a ponte, cara me deu um desespero hora <risos> que a pente tava, tava pegando fogo entendeu,
0: porque é, sabe ficar pra a galera <risos> saber, mas quem não sabe esse termo de queimar a ponte ou jogar o chapéu do outro lado do muro, que você tem que buscar o queimar a ponte, por exemplo, no caso do Joaquim, ele ele tinha um consultório, tinha ali tudo, mas ele decidiu que ele queria fazer essa transição de carreira. O queimar a ponte foi o que? Não é, é o meu, é isso é o momento ele foi lá vendeu né, vendeu o consultório, vendeu tudo, deixou de ser dentista como opção, queimou essa ponte e nós Deixei essa, deixei essa grana como garantia
1: para um período de transição, né? É. Só que a hora que a, que a ponte pegou fogo lá atrás e que eu olhei para frente, que eu vi que não era aquilo que eu estava pensando ser de fato, claro que dá um, um baque, dá um. Você fala, poxa, daí é um mindset fixo, dá aquela, aquela puxadinha para cima, você assim, é. será que é isso que eu, que eu tinha que fazer? Né? Então, por isso que eu digo. É, para quem quer fazer isso, quem tá disposto a transitar, a mudar de profissão, ter pessoas que conheçam esse caminho, né, vai, vai tornar tudo muito mais suave, muito mais fácil, porque os perrengues de, de você mudar, cara, é, a profissão é uma, a profissão é outra, mas o perrengue da transição não muda muito, né, são mais é ou, ou menos o mesmo, né, então se você... Pra, pra que que eu vou trilhar um caminho novo, se eu posso seguir alguém que já trilhou aquele caminho? Vai ser muito mais rápido, muito mais assertivo, muito mais fácil, vai demandar muito menos
0: esforço, né? É, esse, esse é o ponto, cara. É bem, bem legal você ter falado isso também, porque assim, é, você, independentemente da, 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 da transição da carreira que você tá e da carreira que você, ou do, da transição que você quer fazer. Você quer montar alguma coisa, você tem uma paixão por algum hobby, você quer colocar isso em prática, e, e é legal colocar também que assim, é possível, é totalmente possível, tá, assim, tem muitos casos que vê todos os dias você trabalhar com o que você gosta, trabalhar com o que encanta seu coração, com a sua paixão e você ser remunerado com isso. Porque a partir do momento que você consegue, é, você tem, você acha essa sua missão, seu propósito, ideal ali para você fazer trabalhar, se torna muito mais tranquilo. Por quê? Porque daí o seu trabalho o que você faz, você coloca em prática o que você gosta, consequentemente você vai ser, o dinheiro vai vir. E vai vir de uma maneira muito mais fluida. É muito fácil. você mais não trabalha
1: pelo dinheiro. Você trabalha ah, pelo propósito. E o dinheiro vai, ser, vai passar a ser uma consequência daquilo que você faz. Muita gente talvez não acredite nisso. E eu acho que é, é uma coisa difícil realmente de quem uhum. não trabalha com o propósito dele, de vida, de verdade, acreditar nessa situação. Ah, o cara está falando aí que eu tenho que trabalhar com o que eu gosto que ele vai vir? Vai. Isso é fato. Porque muita
0: gente tem o peso de trabalhar com aquilo que não gosta somente para pagar as contas no final do mês. É assim? crença, entra na crença, né, cara? É exatamente o que você falou, que, que cria uma crença, que nesse caso é uma crença limitante, de achar que, meu, não, não é possível. Eu, eu, eu sou apaixonado por aeromodelismo, por exemplo. Não é o meu caso, tá? Mas tô dando um exemplo. E a pessoa fala, cara, é minha paixão quando eu tô nisso, eu, eu esqueço de tudo, eu, pô, eu, eu me sinto muito melhor e tal. Mas ele trabalha, por exemplo, num banco né? Mais uma vez, nada é raro de trabalhar num banco Só que não é o que encanta ele E ele vai falar, meu, jamais eu vou conseguir Ganhar dinheiro com aeromodelismo por exemplo. Só que na verdade Não é assim que, que, que funciona as coisas Não é que ele vai ganhar dinheiro com o aeromodelismo O aeromodelismo é a paixão dele tem que colocar isso em prática Óbvio que ele tem que se preparar, se planejar Mas é possível, totalmente possível E viável ele ganhar dinheiro com aeromodelismo E tem, tem vários, vários exemplos então, assim, aí entra a crença, falar, meu, não, não é. Aí limita a pessoa. Aí fica, aí o mindset fixo não precisa nem puxar, o mindset fixo já está dominado já tá. na cabeça da pessoa. Uma coisa que eu vou falar para
1: você tipo, ninguém aí sai do banco e vai mexer com a mundo livre, tá, gente? Primeiro é Exatamente. Vai... Porque isso, o importante de tudo isso, que eu faço questão de estar aqui hoje dando, dando, dando essa, essa mão pro Fábio aí, a gente está tá se ajudando e tal, é, é mostrar para as pessoas que esse processo é totalmente possível é, cara, e, é, e é libertador, de verdade é libertador você trabalhar com aquilo que você gosta é trabalhar com as pessoas que te fazem bem porque pô, você trabalhar com pessoas que estão no mesmo astral no mesmo nível que você é outra vida, cara, é outra vida é, 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 talvez eu nunca tenha passado por isso porque quando a gente trabalha com dentista trabalha com muitas pessoas né? e dentista tem um pouco de psicólogo também né? todo mundo vai lá e reclama um pouco, né? todo mundo reclama um pouquinho da vida lá na cadeira e assim, quando você acha o teu propósito e você acha um, um jeito, um, um guia, uma forma de fazer isso planejado, específico, seguro, você vai sentir muito mais segurança, muito mais confiança e isso vai fazer o resultado final chegar a você muito mais rápido. Porque você não vai ficar... Eu fiquei muito preocupado durante o tempo porque eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho família, então, Pô, se está tudo errado, o que, que eu vou fazer, Pô, como é que vai ser? Isso mais atrapalha muito a gente. Então, se você tem esse caminho desenhado, que é o que eu não tinha quando eu fiz isso, uhum. né? é, bom, como você disse, eu achava que o mercado financeiro era aquilo que eu ia fazer de fato, é claro que eu vou trabalhar ainda com o mercado financeiro, mas isso não será a minha função principal, né? Ah. A minha função principal será a outra, mas quando você faz, você já testa os seus valores, você sabe onde você quer chegar, você sabe como fazer essa transição, quais são as seguranças que você precisa. E ah, quando você fizer isso aqui, Joaquim, provavelmente vai acontecer isso. Né? Exato. Cara. Então, vamos, vamos, vamos chegar nesse ponto preparado que pode acontecer essas situações. E se elas acontecerem, nós vamos tomar essas decisões. É né? isso que eu quero dizer. Então isso isso é tipo
0: inestimável. Né? É, coloca a questão da modelagem, né, Joaquim? Você é totalmente é, possível, na verdade. É, é eu, eu vejo que é um caminho muito bacana para quem quer fazer essa transição, independente da, da carreira, da onde que está saindo para onde está querendo ir. Você conseguir, você você modela, né? Porque você fazer a modelagem não é você imitar a pessoa. Agora, você consegue pegar a, uma pessoa que já passou por toda esse, essa jornada, já, já saiu, fez toda essa jornada, ela, ela passou perrengue, ela pô, errou, bateu cabeça, mas persistiu e chegou lá. E você conseguir modelar, você conseguir ter, 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 usar isso, pode ser numa forma de mentoria, enfim, mas você, você faz um atalho, né e, e entenda bem que essa questão do atalho é no sentido bom da palavra, né? não é você... É, lá nada, mas é um atalho para você não passar pelos mesmos erros que aquela pessoa passou, que ela vai te mostrar. E todos os obstáculos você conseguir passar de uma maneira, de uma maneira mais, mais, mais tranquila, né? No sentido que você vai saber o, o caminho, né? eu digo assim: você não vai saber o caminho das pedras, né? Você vai saber o caminho para desviar das pedras. Né? Não, se
1: você for fazer isso para passar pelas pedras também, não há necessidade, né? Então, é assim. Que seja, né? <risos> mas eu acho eu acho é isso que você falou se, se a pessoa consegue entender que é primeiro que é possível né isso a pessoa eu vou dizer uma coisa aqui que é um pouco clichê e, e depois eu vou explicar um pouco sobre isso que é a, prime, a primeira coisa de tudo né o primeiro sentimento que nós temos que ter é, é acreditar isso é fato Exato. que vai dar certo mas cara, como muita gente diz, ah, acredita, né? você tem que, não é só isso não, é
0: só, só acreditar é. não vai te levar a lugar nenhum. É. Eu acredito, então, você pode acreditar e ficar sentado no sofá, ô, cara, você pode ter certeza de uma coisa, não vai acontecer nada, ou quer dizer, pode vai acontecer nada. Acontecer, cara. Eu, eu conheço muita gente
1: que me procura para trocar uma ideia e tal, e fala, ah, mas eu acredito, mas, eu tá... mas não é isso acreditar é uma parte do processo é uma parte muito Sim. inicial de todo o processo entendeu
0: então se você não queira queira mais... parte do... é fundamental obviamente porque se você Sim. não acredita vai sair igual um louco se você mesmo acredita em você não acredita nesse esporte. Isso... tem que, lá, tem que é existir o acreditar que você
1: vai conseguir chegar lá é primordial mas não é o essencial o fundamento só ele não é só isso exatamente né? sim é, você tem que fazer por onde, você, você tem que queimar suas pontes, você tem que colocar, às vezes, a bunda na cadeira 10, 12 horas para estudar. Claro. Você tem que fazer acontecer, porque você está saindo de uma coisa que você estudou, talvez, no meu caso, odontologia então, é, cinco mais duas especializações, é, três anos cada uma, então vai juntando quantos anos eu estudei. Exatamente. Né? Então, assim, aí o cara quer estudar três meses um negócio e sair destruindo. achando
0: que sabe tudo, né?
1: Não vai
0: acontecer, né? Aí cara, não, não, não deu certo, né? Aí, o, e grande tá? ponto, e o, e o grande ponto da, 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 da questão do mindset de crescimento, que, que, que é a, a grande diferença também, né? O oposto do, do, do mindset fixo, que o mindset fixo é, tende a achar que ele tem um dom, tem um nível de inteligência que é aquilo, e é aquilo, ele não precisa mais se desenvolver. Se tem às vezes um talento, é isso, eu já, já tenho um talento para isso, não preciso me desenvolver isso da mais. E aí é onde acontece muita frustração. Agora, se a pessoa está disposta a aprender, ela está com um mindset de crescimento, o que acontece? A evolução, o aprendizado da, da, dessa pessoa, ela vai ser para sempre. E isso não é um fardo, pelo contrário. Pô, cara, é, você, você conseguir absorver conhecimento, você desenvolver uma habilidade que você não tem para chegar no seu objetivo, cara, isso daí, além de ser é, fundamental para você conseguir trilhar essa jornada e conseguir chegar você se desenvolve como pessoa você se desenvolve... esse é o caminho
1: do desenvolvimento pessoal né esse é o caminho esse é o único caminho claro. né eu sempre costumo dizer que os, os nossos troféus não são feitos de vitórias os nossos troféus são feitos de várias derrotas entendeu você vai errando vai aprendendo vai aprimorando vai errando vai aprendendo vai aprimorando até você ganhar Pega os caras olímpicos aí, os atletas olímpicos, os atletas tá. de alta performance. Cara, os caras não ganham tudo. Eles não saem da, da primeira vez que eles tá. vão, eles vão sendo é derrotados, possível. melhorando, aprimorando, conhecendo, treinando e vão fazendo. E às vezes o ciclo do cara é para três, quatro Olimpíadas, então são 12, 16 anos. Tá.
0: Conheço, é uma entendeu? prova, muitas uma prova.
1: O cara, cara, cara treina é a vida. Anos. Treinar a ah, vida é uma prova, né? Então, assim. É, é isso que, que talvez a gente precise passar, né, que, que é possível, mas todos têm as suas limitações, isso é fato também, né? é claro, só que essas, é claro. limitações, essas limitações, elas não são limitações suas, são limitações que você colocou a você mesmo, entendeu? Então, elas são totalmente transponíveis, e fácil quanto acreditar que isso é verdade, que você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, de qualquer você tá forma
0: certo. você está certo. É, exatamente, nos dois pontos você está certo. É a questão, como você reage com uma derrota e como você reage com uma vitória, isso que vai transformar o seu próximo passo. Porque se você está com um mindset fixo, você tem uma, uma derrota, um desafio muito grande, você desiste. Você não vai querer persistir, não vai querer buscar transformar é passar por ele, como passar por ele, você não vai, não vai querer fazer isso. Agora, se você também tá com mindset fixe, se você tem uma vitória, por exemplo, pô, você vai comemorar e vai achar que você é o cara e que você não precisa mais fazer nada naquele, sobre aquilo porque você já tem a vitória. Aí, o que vai acontecer? Passar, pode, vai, vai passar um tempo, você vai, vai cair. Não tem como. Agora, você tá com esse mindset de crescimento, você tá disposto a tá estar em, sempre em evolução, que a vida é isso, a vida é evolução. Viu? Quando a gente nasce, até quando a gente for morrer. Então, assim, é, é, é o mindset de crescimento, nada mais é isso, você está em, em constante evolução. Você tem uma derrota, beleza, cara. O que eu vou tirar dessa derrota? Porque na próxima eu vou ganhar. Eu vou me buscar, é, vou estudar, vou me preparar. Legal, você vai e você vai passar, você vai ganhar. Você tem uma vitória? Pô, legal, comemora, cara. Muito bacana. Ganhei, legal. Mais um ponto que eu cheguei, um uma sucesso, uma vitória, um projeto deu certo, legal. Tá. E amanhã, cara, como é que eu O que, que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer para amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje? Isso. É simples assim, cara. E aí é você está sempre as suas coisas? O que eu vejo, o que eu vejo hoje é assim: é, é você comemorar a
1: sua vitória e comemorar os seus fracassos também, entendeu? É claro que são comemorações diferentes. Mas se você fracassou alguma coisa, é porque você tá tentando, certo? Você está é claro. tá fazendo alguma coisa para evoluir se você não estiver fazendo nada, você não vai errar, é porque tem, tem pessoas que têm medo de errar, estagnam, claro. paralisam e não fazem nada, aí ah, eu nunca errei, é claro, se você nunca tentou fazer nada de novo, não vai errar mesmo, vai continuar na mesma, né, agora a pessoa tentou, errou, falou, pô, pelo menos eu, eu tentando o que que, de todo esse processo que eu fiz até chegar nesse fracasso, nesse erro, o que que eu posso melhorar para chegar no próximo talvez, e isso é só um talvez, uma vitória. Isso é você instalar uma programação de crescimento no seu subconsciente, entendeu? Uhum. Então, se você, se você entende que cada derrota, cada fracasso é só mais um degrau que você tem que escalar para a tua vitória, você entendeu que nada pode te segurar. Aí
0: entendeu? você acha, cara, e quando você aprende isso, é legal colocar também, né, Joaquim, porque quando você aprende isso, você não desaprende mais. Não. Depois que viu não tem como desver, como dizem, né? Exato, depois que viu não tem como desver. E, e, e essa questão que a gente falou ali atrás em relação à pessoa falando não, mas eu acredito, não, eu acredito, eu acredito, mas não sai do sofá. Você vai continuar acreditando e você não vai errar nem acertar, porque você não vai sair do sofá. E o essas, acreditar... pessoas,
1: essas pessoas desistem antes mesmo de tentar. Porque, ó, eu, tô, eu tô acreditando faz 10 anos e nada acontece na minha vida, eu tô acreditando que eu vou ganhar na Mega Sena faz 10 anos e não acerto nenhum número.
0: É a loucura, né? É aquela ah, não basta loucura, isso. É, aquela basta loucura, isso. é a loucura, aquela de você querer um resultado diferente e tá fazendo sempre as mesmas coisas, todos os santos. Sempre a mesma coisa, não vai, não vai rolar, não vai acontecer. Aquele filme, cara, que é do, do começo do século passado, cara, do, do Charles Chaplin, que é tempos modernos, né? Lembra? Que daí ele ficava apertando um parafuso, ele ficava apertando o um parafuso pelo mesmo lado. Aí de repente ele se atrapalhava, trocava e apertando. Tal. Aí tocava o sino lá. Da, da fábrica, todo mundo sair em fila com a sua lancheria Isso aí, cara, no começo do, de 1900, lá atrás, cara, que já era o filme chamado Tempos Modernos, né? Daí, o que acontece? A pessoa, ela tá... Até, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, tem aquele programa bem famoso, né? Que todo mundo conhece à noite aí. E aí a pessoa que, que tá lá no sofá, com essa questão do não, eu acredito, eu acredito, achando que vai cair do céu, e medo de, de tentar, medo de arriscar, medo de fazer... Aí, na hora que toca aquela musiquinha naquele programa, ela começa a sentir, pô, angústia, sentir mal. Por quê? Porque ela vai lembrar, fala, cara, amanhã é segunda-feira, cara, puta que pariu. Amanhã é segunda-feira, eu vou ter que acordar e trabalhar. Vou ter que ir lá, meu, mundo, odeio o que eu faço, não gosto que eu faço. E muitas vezes, não falar a grande parte das vezes, o problema não é a empresa que ela tá. O problema não é o chefe dela, o gestor dela. O problema não é o que ela tá... Fazendo ali, porque daí o que acontece? Ela, para tentar é, sanar essa frustração, ela vai e muda às vezes de, de setor né, na mesma empresa. Passa seis meses, a mesma frustração. Ou ela muda de empresa. Ah, não, vou mudar agora, pô, é legal, zero contagiro, vem com o ânimo novo, com a motivação nova. Cara, passa seis meses, ela. A mesma coisa. Então, assim, ou a pessoa ela tem essa, essa, essa. Ou buscar, na verdade, né? Se ela não tá conseguindo achar sozinha, vai buscar. É buscar conhecimento, informação, buscar com quem já trilhou, como a gente falou, para primeiro achar, cara, o, o estado atual dela. E daí ela já vai perceber que o estado atual dela é aquela cara do nasci para trabalhar nisso ou naquilo, enfim. E aí onde você quer chegar e trabalhar isso. Porque ela tendo essa, essa, ela conseguindo ter essa clareza de, de, de onde ela quer o objetivo real dela, pô, cara, aí fica muito mais tranquilo para se planejar... Dela conseguir fazer uma transição de carreira muito mais estruturada, né? Mas tudo isso passa que a gente tá falando aqui nesses 50 minutos, cara. Em relação ao mindset. A pessoa ela tem que estar tá disposta a mudar, a aprender, a buscar conhecimento, né? E ela tem que estar tá disposta a, a tomar o protagonismo das coisas que acontecem na vida
1: dela. Porque um grande problema da grande maioria das pessoas... É terceirizar as merdas, né? Terceirizar os problemas. Então, tudo que acontece é problema do meu chefe, do meu gestor, do meu emprego, do fulano, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Então, tudo que acontece na vida das pessoas, alguém causou na vida delas. E não é bem assim, é. a gente sabe que não é assim, né? Nós somos é responsáveis
0: que... por tudo que fazemos, né? Até porque como acontece, e muitas, muitas vezes não é nem só as pessoas que estão próximas, que às vezes, ah, minha mulher não me apoia, meu marido não me apoia, meu filho não me dá trabalho, etc., meu chefe não sei o quê. Aí tem pessoas que, além disso, usa, usa, usa ali aquele amuleto da, da questão da, da, do externo, né? Ah, que, coisa que dela não tem controle. Aí ela quer tirar a responsabilidade dela e jogar numa coisa que ela não tem controle, mas daí não, é a economia, é o político. É a pandemia, por exemplo, está passando, joga tudo por isso que ela não sai. E o que você falou é, é, é importantíssimo, cara, você tomar a rede da sua vida. Quando ela quer continuar sendo passageira do ônibus, ela vai ver a vida ali, é igual a uma música famosa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Beleza, a vida vai te levar, só que daí você não pode. Se você está ciente disso, você é passageiro. Você é passageiro da sua vida. Ok, não tem nada de errado com isso. Agora, se você quer tomar a direção da sua vida, tomar a direção do, do busão, vai lá, cara, enfrenta, vai, busca conhecimento, vai, toma rédea e faz tudo isso que a gente tem falado dentro de 50 minutos. Cara. Uma coisa que
1: você falou ali que é o que nós controlamos, né? Eu penso assim, existem três lugares que a gente pode frequentar no nosso dia, na nossa vida, cara. Um lugar que você controla, né? Um lugar que você influencia e que você controla, que é você mesmo. Um lugar que você influencia e não controla, e um lugar que você nem influencia e nem controla. tá? Então, o um lugar que você influencia e controla é você, você buscar conhecimento, você se influencia e você se controla. O um lugar, talvez, que você influencia e não controla é a sua empresa. Você influ influencia no resultado que ela tem, mas você não controla o resultado final que ela vai te dar. Né? Uma empresa grande e tal. E a política, a economia, é um lugar que você nem influencia nem controla. E com esse, com esse transtorno que nós estamos passando agora, a, a grande maioria das pessoas estão passando muito mais tempo no pote 3 que eu acho que você não influencia
0: e não, não controla. O que você tem controle, você está deixando de lado. E o que acontece Justo. quando você de lado que você tem controle? Você não consegue controlar e mudar o externo e o que você tem controle você não está, você está delegando para outras pessoas. Você não, você não você foca naquilo levado pela maré, pela vida deixa eu levar, levar eu, na manada tá indo e, Só que e, eu... e, na verdade não é culpa das pessoas, porque
1: o, o momento que nós vivemos de, de, de tanta informação e tanta mídia, tanta coisa, nós somos levados a passar mais tempo onde a gente não influencia e não controla, que para é pra gente geralmente viver é dessa forma né? ah, vai, 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 tem aí, vai dar. Então, tem assim, é passar uma dica é Passe mais tempo onde você influencia e você controla, né? As pessoas passam tanto tempo nas redes sociais, o brasileiro passa de quatro a seis horas. Isso é um estudo né? científico. De quatro a seis horas por
0: dia nas redes sociais. as redes quatro sociais... Horas, fazendo o quê, né? Tá é. trazendo o quê? conhecimento, buscando uma coisa de conteúdo, de valor? Não, né? A grande maioria... A, quase a grande é maioria
1: gente...
0: não... A pessoa daí ela tá buscando, se espelhando na vida de outra pessoa muitas vezes na rede social que ela só vê o palco da pessoa muitas vezes a pessoa viajando, a pessoa tem sucesso na carreira x, y, z só que ela por muitas vezes não vê os bastidores né que você tem que ver os bastidores como é que a pessoa chegou, nesse, onde chegou tem o sucesso que tem, caiu no colo dela não, ela batalhou tudo, a pessoa só vê o palco quer ser igual, quer fazer igual e aí é... a gente só ir lá e tentar fazer e, e a é gente que... não pode comparar os nossos bastidores com
1: o palco de ninguém. Né? Isso é fato. Então, assim, é, essa vida de, 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 de mídia social é uma vida muito é, relativamente de fantasia, né? Que as pessoas é. fazem as coisas que, 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 a, que agradam tal. Então, assim, mas as mídias sociais te trazem muita informação boa também, que é, um, que é um lugar que você pode, onde você influencia e controla você. Se você for buscar informação, também tem lá. É, né? então, assim, é só
0: usar a coisa pro lado legal. Exato, como então. tudo, né? Tudo na vida aí, você tem. Cê, é como se fosse aquela questão do cálice de, de, de veneno, né? Cê, é. você, você toma se você quiser. E muitas vezes a vacina Ela é feita através do é. próprio veneno. Mas você tem que saber a eu dose.
1: Eu não sabia, né? Porque eu morava em cidade pequena e eu, eu era um cara meio que uh, contra a rede social por conta disso que a gente falou. Eu não conhecia essa parte mais educacional das redes sociais, né, então assim, eu não tinha ciência dessas mentorias que existem de, de, de várias formas, né, então, por exemplo, hoje, se eu fosse sair hoje para fazer uma transição, com certeza eu buscaria alguém que já passou por isso, né, como vários outros cursos que eu faço, então eu busco pessoas que me mentorem nesse, nesse processo de buscar esse conhecimento. Né? Porque o conhecimento hoje ele é muito vasto, amplo e está acessível para todo mundo de graça na internet. Você pode procurar o que você vai achar, mas não necessariamente ele está colocado no processo que tem que ser seguido. Existem várias informações e elas são quebradas e você vai pegando, vai tropeçando, vai levantando e vai fazendo e as coisas vão acontecendo ou não. Né? Então, eu hoje claramente faria isso, buscaria alguém para me auxiliar nessa questão. Quais são os meus valores? O que realmente eu busco? Será que é realmente isso que vai me satisfazer? E daí, então, partir para um planejamento concreto de transição. Então, eu fiz isso de uma forma muito empírica, fiz sozinho, não tive o é, um auxílio de ninguém, tropecei, levantei várias vezes, mas já tinha esse mindset, como a gente está dizendo, aí de crescimento nesse processo. O problema eu é que às vezes, eu não desisti em momento nenhum e fui procurando mais conhecimento, cada vez mais, e por acreditar, por acreditar Sim. que a gente falou lá atrás, pessoas muito boas foram aparecendo na minha na minha frente como mentores. Vale eu Não é por acaso porque eu acreditava, as coisas foram acontecendo, eu fui buscando, eu fui atrás e muita coisa boa foi acontecendo comigo, principalmente durante a pandemia. Todo mundo está reclamando aí. Claro, claro. Aconteceu muitas coisas boas comigo durante a pandemia e talvez foi o período que eu mais me desenvolvi. De todo Isso esse ano que eu estou transitando sobre a... Porque eu nunca fiquei naquela parte que as pessoas ficam no Facebook, Instagram, que elas não controlam e não influenciam. Cara,
0: cara, é cara, cara, obrigado. viu, Joaquim? Pô, show de bola, cara. Sim, muito legal mesmo aí essa troca de experiência. Eu tenho certeza que agregou muito conteúdo aí para o pessoal que está acompanhando a gente aí.
1: Fabião, eu que agradeço estar aqui, como eu disse para você. É, se nós conseguimos aí ajudar uma pessoa. A transitar de carreira e isso que já valeu muito a pena né então assim é a gente tá aqui para somar né? para tentar ajudar as pessoas a, a conseguirem os objetivos dela com menor esforço com menor pesar com mais clareza e o que você falou da, da live assim o que o que eu deixo de final mesmo assim para galera que eu acho que é tenham clareza naquilo que vocês querem fazer isso que Exatamente. é fundamental e a gente só vai ter clareza se nós tivermos todas as perguntas respondidas. Então, assim, essa clareza vai vir se você buscar ajuda, se você for fazer alguma coisa e buscar alguém que já fez. Pode ser até um amigo seu que já transitou, que já, já passou o perrengue, entendeu? Mas busque essa mentoria, essa mentoria é, é essencial, né? porque vai te trazer clareza e a clareza traz ações claras para te levar aquele objetivo e isso te transforma numa pessoa de
0: sucesso é, de exatamente cara essa questão da pessoa ela, ela ela conseguir tá ela não passa atrás ela ter a humildade de saber que ela não sabe tudo que ninguém tem essa sabedoria de tudo não dá um passo atrás tem a humildade vai buscar ajuda converse com quem já com com conversa com, 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 com quem já já trilhou esse caminho converse com quem tem conhecimento vai buscar isso aí, isso aí muitas vezes tá próximo de você, só tem que você querer e você ter essa noção de você dar um passo para trás e falar Cara, tá bom, beleza, vamos lá, o que que eu quero? Eu quero isso, então eu vou buscar isso, quem que já fez isso? Quem que eu pode me ajudar? E você ter essa humildade de pedir ajuda né, então esse, esse ponto aí é, foi, foi pô, muito, muito, muito legal e mais uma vez aí agradecer o Luiz presente aí também, obrigado aí. valeu pessoal, um abraço, até a próxima Tchau. Valeu, valeu, obrigado hein até mais, boa noite.